1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. A gente grava ao Vivaço 11 e pouco da manhã de 27 de julho de 2023. Você é bem vindo e bem-vinda em qualquer momento, manhã, tarde, noite, madrugada, para nos ouvir... Uh em formato de podcast. A gente está em tempos de Copa do Mundo e, como vocês sabem, se o tempo é de Copa do Mundo, a gente está vigilante, sentinela e com o coração uh, priorizando Copa do Mundo. Esse podcast, então, a gente vai falar prioritariamente de Copa do Mundo, é claro, o futebol continua uh, tendo seus grandes jogos, a gente continua, por exemplo, teve semifinal de Copa do Brasil a gente já tem sorteio de grupo de eliminatória de Copa de 26. Tem muita coisa acontecendo sobre direito de TV, sobre, sobre passe, contratação, janela. É gente que vai para parábia, mas a gente vai focar aqui em Copa do Mundo, pelo menos uh, nos primeiros 30, 40, 45 minutos. Depois a gente fala um pouquinho sobre Flamengo, sobre Corinthians e sobre o que você que nos ouve aqui ao vivo eventualmente perguntar, quiser saber. Enfim. A gente faz esse horário aqui, não é o nosso horário convencional, a gente costuma gravar de noite, mas a gente está gravando de manhã também para obedecer o fuso da Copa do Mundo, né? Esse é um horário que a gente entendeu que o nosso podcast fica mais útil para ser ouvido ao longo da tarde. A gente entra aqui ao vivo meio que num pós-rodada. Nesse momento, para a gente, é o equivalente ao pós-rodada de quando a gente entra de noite. É, eu me chamo Leandro Amin, sou lá de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein. Leandre Stein. É, hoje foi inaugurado aqui em casa o, um, um lanche, rapaz, que é a madrugada de Copa. Tá ficando difícil, né? Começa a ficar difícil. Hoje foi uma larica no intervalo de Vietnã e Portugal, que aí foi o seguinte. É, pão puma, patê de sardinha, pô, patê de sardinha que a minha amiga Evelyn trouxe de, 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 de Portugal, queijo polenguinho, né? Polenguinho fatiado, assim, e batata palha, juntou no... (risos) Olha, um lanche histórico, eu nunca vou esquecer de Portugal e Vietnã por esse lanche, vou fazer mais vezes, foi muito bom. Madrugada, às vezes, faz a gente partir para o que a minha avó chamava de mal da lupa, que é quando você entra na na cozinha com uma lupa, assim, tudo que é de comer, você, você põe no lanche. Tudo bem contigo?
2: Tudo certo. Ah, e que bom que foi um lanche temático, né? Se a sardinha era portuguesa, acabou casando com o teu Não tinha aí. pensado nisso, né? É, já,
1: já valeu aí,
2: já, já dá uma inspiração para novos lanches temáticos.
1: Ele está de volta das férias. É, foi... É, é, não aceitou meus elogios durante as férias. É claro, o, o Bruno Bonsante que você... As suas férias não são super é, criativas no sentido de que você vai para Paris e vai para Londres, às vezes, né? Você visita cidades meio capitais, assim, tudo uhum. bem. É, mas não pense que é só porque você vai para Londres que as suas férias não são criativas. Ah, porque você vai, você vai assistir um jogo de sinuca, por exemplo, em Londres.
0: É verdade, são poucas pessoas que fazem isso, né? Tem que admitir. É, a, a mas.
1: Fe... A pergunta que eu te faço, mandando um beijo, um abraço, bem-vindo de volta, é se você passou por Dinamarca, passou por Alemanha, é, alguma coisa de Copa do Mundo você viu na Europa no sentido de é, ruas pintadas, bandeirinhas, pessoas falando, televisão, jornal, enfim?
0: Não, não vi, não?
1: Eu não, não vi nada disso. Inclusive,
0: é, são, são dois países que têm uma cultura forte, de futebol feminino, né? tanto a Dinamarca contra a Alemanha, mas eu não notei muita coisa disso, é, também, sei lá, andei mais pelas regiões mais turísticas, assim, então, não sei se no, no, mais para dentro das cidades, mas eu não notei muita coisa.
1: Quero mandar um abraço para o Fernando Andrade, que está em Chicago, que horas são em Chicago nesse momento, hein? É um pouquinho para frente, né? Um né? Um pouquinho para um né? frente, um pouquinho para trás. É. é, não sei. Chicago é no meio dos Estados Unidos, eu acho. Hum... Vitor Alonso, um abraço para você, ele festejando a volta do Mundo Monsanto, o Péricles da Costa direto de conquista, de vitória da conquista na Bahia, com saudades do bom, Sartor Freitas, bom dia. O Carlos Gueraldelli lembra que a nossa tia, né, a, a minha tia, a mãe dele, a tia Gina, faz lanche temático na Copa do Mundo, e ela ficou puta, viu, o, o, o Felipe Lobo, ela ficou puta na Copa de 2022, porque ela faz comida de acordo com o adversário do Brasil. Se o Brasil vai jogar contra o Vietnã, ela faz comida vietnamita. Se vai jogar contra o Uruguai, ela faz comida uruguaia. E o grupo de 22 foi quase igual do de 18. Caiu Suíça e Sérvia de novo. Ela ficou puto porque não teve a chance de fazer um Salamaleque é, diferente. Tia Gina, a Tia Lala, né? O dia que tirarem uh, o fogão da casa dela, ela uh, pega em armas. Xandão, obrigado pelo café. Bom dia, amigos. O nível das seleções até agora... É, ele dado do nível da seleção eu acho que a seleção brasileira pode surpreender e levantar o caneco, eu vou aproveitar a sua pergunta Xandão, para mandar um abraço um beijo pro Felipe Lobo, começar o debate antes de falar dos jogos e foi um dia bom de jogos e acho que dá a gente conversar sobre é, agora que a gente teve jogos melhores, agora que parece que desinter- é, tiramos uma casquinha assim, começou a verter um pouquinho de, 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 de água é dá para a gente falar do nível, a gente vai falar o jogaço dos Estados Unidos, o jogaço da Nigéria, mas fala um pouquinho de seleção, quero saber se você é dessa turma que acredita que o jogo de sábado pode colocar de fato o Brasil na semifinal e uma vez semifinalista tudo pode acontecer.
3: Salve, salve a mim, amigos, todo mundo que nos acompanha. É... Ah, acho que é difícil dizer de semifinal, acho é pensar muito longe, assim. vai ser o segundo jogo da Copa, mas é, o nível que a França mostrou no primeiro jogo me dá a sensação que o Brasil pode fazer algo, é, como vencer a França e, e, e efetivamente estar nas oitavas de final e com é, grandes possibilidades de terminar é, como primeira colocada, né? É, Acho que isso é um passo importante considerando como a gente falou antes da Copa, né, Amin? O caminho é bem complexo se ficar em segundo, né, principalmente. É, até porque, né, amigo, A gente está falando de bastante é, de seleções que estão surpreendendo, né? É, eu sinceramente não esperava a Holanda criando tanto problema para os Estados Unidos, a Nigéria ganhando da Austrália, é, a Suécia sofrendo, a Noruega. A Noruega até acho que dava para esperar um pouquinho que sofresse. É, mais do que as outras, considerando que a Noruega, enfim, passou por mudanças e tal, é, é que a gente esperava que a Ada Hegerberg pudesse ganhar uns pontos sozinha, né? Mas é... Mas eu acho que, assim, eu acho demais pensar no título agora, assim, a Copa ganha dia a dia é, etapa por etapa. Eu acho que o que dá para pensar, o que essa Copa tem mostrado para o Brasil é, é que dá para terminar em primeiro. Parecia bem, bem mais difícil antes da Copa do que agora. Olhando agora e vendo o que está acontecendo nas grandes favoritas, nas grandes seleções, dá para pensar em ficar em primeiro e, e aí ter um caminho, né, mais facilitado. Porque a gente pensa, eu imaginava a Austrália se, é, em primeiro lugar com alguma tranquilidade. É, pode ser que a Austrália não seja a primeira do seu grupo. É, vai brigar ainda por classificação. É, tá no, ficou no mudo aí o seu.
1: Perdão, pode ser que não passe de fase.
3: Pode ser que não passe de fase, exatamente. E até por isso, é, se o Brasil fica em primeiro, é, considerando que a Austrália não fica em primeiro lugar, mesmo que avance, ela não vem pro, pro, não vai no caminho direto do Brasil nas quartas de final, que era o previsto. Né? Se o Brasil fica em primeiro e a Austrália fica em primeiro, as duas seleções poderiam se cruzar em uma eventual quartas de final é, facilitaria muito para o Brasil, ainda que eu acho que pô, a Nigéria é um time perigosíssimo, a gente viu, a Austrália sentiu na pele né? que não dá para subestimar a Austrália, a, a Nigéria, desculpa, mas claro, o Brasil eu acho que tem razões para ser otimista, E, mas eu acho que outras seleções têm também, né? eu, eu não iria tão longe em relação ao Brasil, porque olhando o que a, a Holanda tem feito, o que a Holanda, a Holanda jogou contra os Estados Unidos, contra uma seleção com peso e qualidade dos Estados Unidos, eu acho que a Holanda também, no, no é, podcast Trivela holandês, eles estão falando, será que a gente pode sonhar com o título? É, porque quem enfrenta os Estados Unidos de peito aberto como a Holanda enfrentou, eu acho que tem todo o direito de falar, pô, se eu enfrento os Estados Unidos, quem que eu não posso enfrentar? né? É, então, acho que tem... O que essa Copa tem me dado é. a sensação é, é, é vai ser muito menos previsível do que a gente imaginava. Ah, acho que acho que você concordava também que Estados Unidos e Inglaterra para mim antes da Copa elas estavam num patamar separado das demais. Elas estavam num degrau diferente. Várias seleções para mim estavam meio próximas, mas Estados Unidos e, e Inglaterra estavam num patamar acima dessas. Talvez não esteja tão acima assim quanto a gente imaginava, né? A, a diferença pode não ser tão grande e aí é loucura total, né?
2: daí é, só assim para mim o grande atrativo dessa Copa do Mundo o, o grande diferencial nesse começo é exatamente isso né um nível técnico elevado com um equilíbrio em, em tantos grupos assim essa segunda rodada está confirmando isso né assim uma sensação é, de abertura ainda que exista uma goleada ou outra é, esse nível competitivo muito alto e de indefinição é algo que que tá me deixando muito animado com a Copa do Mundo, com as próprias perspectivas dos mata-matas, e algo que a gente até comentou no último programa, né? Se existia algum temor sobre a Copa do Mundo com 32 seleções, e, e acho que era até natural pensar nisso, considerando na última Copa teve jogos com muita disparidade e tudo isso, é, o crescimento do nível técnico, nesses últimos quatro anos, né, do nível de treinamento, da da capacidade das seleções, ela se elevou, acho que até mais do que essa absorção da Copa do Mundo de oito seleções, e isso tem proporcionado esses confrontos muito bons, obviamente com uma Copa do Mundo mais enxuta, talvez seria uma loucura ainda maior, né, com 24 seleções, aumentando esse número de embates entre seleções que, tem perspectivas de, de chegar longe aos mata-matas, mas está sendo um ganho, né? ainda mais com outra compensação dos grupos, é, do, dos oito grupos, né, com as 32 seleções, é você ter um escopo menor é, para classificadas, né? não acontece aquilo de classificar os melhores terceiros colocados, e isso também acho que, que aumenta o nível de interesse, o nível de, é, digamos assim, suspense sobre o que acontece nessa fase de grupos, porque pessoal tá, tem ameaças sérias, né? como é o caso da Austrália, como é o próprio caso do Canadá, né? que a Nigéria já tinha complicado e enfim, tá numa situação também delicada pensando nesse confronto direto é, na última rodada, é algo que, que vale demais, assim, desse início de Copa do Mundo que empolga.
0: É, acho que duas histórias da Copa do Mundo até agora que me chamam a atenção, que são as maiores, é, uma é que a gente sempre fala sobre isso, quando é, tem expansão de uma competição, né, tanto no masculino quanto no feminino, é, mas o, 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 não está tendo não tá tendo goleadas assim bizarras, que é uma coisa que a gente também via. Eu acho isso uma ótima notícia, né, uma boa notícia, tipo, um bom indicativo de uma melhora geral de qualidade técnica do futebol feminino, é, que é o que a gente estava que, que é, observando, né, para ver se ia acontecer. e Isso apesar de ter aumentado as as vagas, né, oito mais times. E a outra história é a Austrália, né? Acho que, assim, a Austrália é é talvez a grande história dessa fase de grupos até agora, porque é uma dos países sede, tá com uma história muito estranha em relação a Sanker, que é uma das melhores jogadoras do mundo, talvez tenha sido a melhor nos últimos anos, com a lesão da putelas, com a a facilidade com que faz gols pelo Chelsea é impressionante, e ela era para ser a grande estrela, da, do país sede da Copa do Mundo e, não, e se machucou, né? teve uma lesão na panturrilha e não se sabe qual que é a gravidade dessa lesão, né? teve uma confusão em relação a isso, uma das companheiras dela disse que ela rompeu a panturrilha, o que poderia ser uma lesão mais séria do que parecia num primeiro momento em que a previsão era que ela voltasse até a terceira rodada, ou pelo menos nas oitavas de final, mas agora a torcida australiana está um pouco... É, incerta em relação a se vai ver a Sanker nessa Copa do Mundo. É, e o curioso é que nesse jogo contra a, contra a Nigéria não faltaram gols. Né? A Austrália ainda conseguiu fazer dois, mas é, levou três. É, em, dois deles, sim, uma, em, 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 uma bela bagunça defensiva. Né? A Nigéria que tem boas jogadoras. né? Tem a Abjad, que é uma jogadora do Atlético de Madrid. Tem a Oshoala que é a, uma centroavante do Barcelona. E a Austrália vai se complicando, né? Agora vai pe- perdeu na Nigéria, vai pegar o Canadá precisando de resultado para se classificar, às oitavas de final, a gente pode ver aí uma é, eliminação precoce de uma das, das anfitriãs.
1: Mudo? É, ficou pequeno para a Austrália. Ficou pequeno para a Austrália. É o tipo, aliás, e pra, as duas anfitriãs, a anfitriãs, né? Nova Zelândia e a Austrália, cometeram pecados nessa segunda rodada e vão penduradinhas, penduradinhas para a rodada final. Acho que é consenso que a gente teve nessa última jornada de jogos, né? E aí, como um jogo é antes da meia-noite, outros dois são depois, parece que são dias diferentes. Mas vamos colocar mais ou menos num pacote de horário próximo aí, né? Essa jornada que começa com os Estados Unidos e termina com a Nigéria hoje, é... acho que é consenso que foi o grande jogo da Copa. Não é é, é, é líquido e certeiro que o jogo, quando a gente ora, abre a tabela e fala, pô, esse é o jogo que promete hein nem sempre é o jogo que cumpre, né, a gente tem alguns exemplos, em 2018, por exemplo na Copa da Rússia a gente olhou e falou, pô, Espanha e Portugal esse é o jogo, hein, e foi mesmo né? mas nem sempre é assim talvez na França em 19 não tenha sido talvez no Catar em 22 não tenha sido o fato é que todo mundo tinha acordo que uma repetição da final da última Copa na primeira fase dessa Copa Nova seria um grande jogo, num grupo que provavelmente vai estar definido. Dificilmente Portugal vai encher o saco dos Estados Unidos na última rodada, Vietnã também não vai vai tirar ponto da Holanda, provavelmente. Vão ser os dois classificados. Então, estava em campo ali um pouco do a luta pelo primeiro lugar do grupo, que tem o seu valor, e também uma forma de passar algum recado, uma forma de mostrar uh, a mostrar sua força, mostrar uh, capacidade em um teste realmente grande, um teste que outras equipes talvez não vão ter na primeira fase. E foi um senhor jogo de futebol, né um senhor jogo de futebol, teve de tudo, até das coisas que a gente não deveria elogiar, mas elogia. né Vejam vocês que o gol de empate dos Estados Unidos Saiu depois daquela aquela, aquela chatice, né? Que a juíza vem, tem um empurra-empurra no, no escanteio, é, não era um escanteio, né, era uma falta lateral, não era um escanteio, sim. E a Lindsay, o Johan, né, que fez o gol, é, não é normal isso, a juíza veio, conversou com ela, falou, pá, de empurrar, não sei o que deu dura nela, na, na, na companheira de time dela, em clubes que, tá, que joga pelo Orlando. E eu fiquei pensando, puta será que é ela que vai fazer o gol? Porque ela chegou na área, dedo na cara, falando alto, brigou, discutiu, chamou para ela né e acabou que foi ela fazendo o gol de empate. Naquele momento já tinha acontecido muita coisa em Estados Unidos 1, Holanda 1. Por exemplo, a Holanda terminou o primeiro tempo dando totó, tocando de lá para cá, virando da direita para a esquerda, gastando a bola, gastando tempo do jeito que quis. Colocou os Estados Unidos... Uh, se não na corda porque acho que faltou um pouquinho de, 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 de concluir mais jogada entrar na área mesmo e bater para gol colocou os Estados Unidos para dançar e Unidos a pressão coisa... dos
0: Estados Unidos no fim do jogo foi bem foi, foi boa né
1: que, que é exatamente o oposto de como terminou o primeiro tempo né eu acho que isso é um grande sinal de, de, de o que é um jogo grande é um jogo com alternância né você vê o fim do primeiro tempo os Estados Unidos com a língua para fora correndo faz... correndo de bobinho para o toque da Holanda e você vê como é que terminou o jogo com os Estados Unidos colocando a Holanda nas cordas, a Holanda gastando cada 10 segundos para bater um tiro de meta para a Holanda era, era, era um bom negócio, né? E no meio disso, um, bola na trave, grande defesa, gol por anulado por impedimento curto, por impedimento longo. Foi um jogaço realmente de bola que pode ser o lobo que tire dos Estados Unidos. Esse lugar né, que você citou. Né? Pode ser que tire dos Estados Unidos essa primeira prateleira isolada, porque mostrou que os Estados Unidos tá aí de igual para igual com a Holanda. Os Estados Unidos não conversa só com a Inglaterra nesse bar, não. É, mas eu acho que deixou as duas seleções é, grandes no contexto da Copa do Mundo.
3: Deixou, deixou. É, assim, eu acho que ninguém, ninguém mesmo, vai subestimar os Estados Unidos, sinceramente. É, mesmo, mesmo que os Estados Unidos mostre fragilidades, eu acho que. A Holanda expôs essas fragilidades porque contra o Vietnã não dá para avaliar, né? A minha é um jogo muito desigual e as americanas entraram num ritmo muito diferente. É, mas eu acho que mesmo que Estados Unidos chegue é, com essa exposição aí que o time pode sofrer de acordo com adversários é, como a Holanda e tal, eu acho que ninguém vai subestimar, não? O que eu acho que vai acontecer e tem acontecido é que as outras as, as outras seleções vão entrar mais ligadas em jogos em que são teoricamente favoritos e é, eu acho que vale é, vale tanto para o Brasil contra a Jamaica na última rodada por exemplo se o Brasil achar que é muito melhor que a Jamaica que vai vai vencer com tranquilidade é, vai sofrer porque a Jamaica mostrou isso é, acho que vale para a França as França não subestimar o Brasil né não só pelos resultados, mas pelo que ela própria jogou, vai valer para a Inglaterra, que vai entrar em campo e vai ter que lidar com o fato de que sofreu mais do que se esperava para vencer o Haiti, ainda que tenha também passado um sufoco, mas não foi um jogo tranquilo completamente como se esperava. Então, eu acho que serve mais para isso, serve para quem for enfrentar a Holanda... lidar com uma seleção que talvez não, não é tão é, acessível quanto se imaginou antes. É, a Holanda... É uma, eu colocava ali numa segunda prateleira junto com várias outras, é, como a Suécia, como a Noruega, mas, sinceramente, dentro dessa prateleira, a Holanda me parecia a menos favorita dessas é, que poderiam surpreender. né? E não foi o que a gente viu até agora. Né? Tem mostrado uma seleção interessante então, é, eu acho que serve mais para isso. Serve para essas seleções verem. A, 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 eu acho que a, a Austrália foi quem mais viu isso. Tudo bem que não teve a Sanker. É um, é, um, é um desfalque pesadíssimo. Qualquer seleção no mundo sentiria a falta da Sanquera Ela talvez seja, se não for a melhor, é uma das três melhores na sua posição, com certeza. Então, é claro que vai sofrer. né Um time sempre sofreria. É, mas a Austrália está vendo que a situação vai ser bem mais difícil do que ela mesma acho que imaginava, né? É, e aí está vendo, foi contra a Irlanda ganhou, é, como se diz, no, como diziam os antigos, na bacia das almas, né? Foi. <risos> Ó, seu, você ficou no esse é, um,
1: esse é um termo que deveria ser proibido no um bacia das almas um é um termo horroroso.
3: <risos> pois não. É, não, é um termo antigo da Idade Média é, e, e agora sofreu contra a Nigéria. E, e quem vê o placar de 3 a 2 acha que pode assim: a, a Nigéria abriu 3 a 1, né? A Austrália segurou ali no finalzinho de, de diminuir já nos acréscimos. Então é, eu acho que essa Copa tem mostrado que quem subestimar o adversário, por menor que seja vai acabar sofrendo. Né? Ninguém está ninguém tendo vida é, fácil.
1: Tem isso, né, né Stein? O, o, o Lobo, tem acordo com o Lobo, quem subestimar adversário não vai ter vida fácil, mas como eu falei no começo, é, é, eu queria uh, uh, fazer essa observação, né, que a primeira rodada da Copa do Mundo me pareceu, a impressão que eu tive é que os, os, os sistemas defensivos parece que evoluíram mais do que os sistemas ofensivos, então equipes medianas e menores é, conseguiram achar soluções que as equipes que deveriam fazer os gols, que deveriam fazer os pontos, que deveriam ser protagonistas, não conseguiram uh, uh, acompanhar. Então, aí eu vejo, por exemplo, a Noruega, a Noruega fazer o mesmo jogo que a Dinamarca, que faz o mesmo jogo que a Suécia, jogos um pouco arrastados, principalmente para não falar das pequenas, né? não falar do Haiti, do Vietnã, que pô, de alguma forma ou outra conseguiram fazer um jogo digno na primeira rodada, achei que a primeira rodada foi amarrada é, não foi um dia amarrado né de fato o que a Nigéria fez com a sua com, com, com a, a maneira como a Nigéria volta do intervalo consegue fazer, tudo bem que a Alana Kennedy, né a gloriosa zagueira uh, australiana deu duas ajudas muito grandes nos gols nigerianos mas a Nigéria volta muito bem no intervalo a gente já discute isso faz algum tempo, né? Sobre como a gente idealizou um futebol africano que, que por muitos anos era um futebol africano com características muito próprias, com um jeito muito próprio de, de, de jogar. E, e com o tempo, isso isso, principalmente no futebol masculino, né? É, é, com técnicos europeus, com modo de trabalho europeu, com jogadoras atuando na Europa, a gente perdeu um pouco dessa... dessa a gente não enxerga mais o que a gente enxergou um dia... Nessa coisa do, 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 da criatividade, do futebol um pouquinho mais, é, mais, mais solto, solto de, é, do ponto de vista tático, menos, uh, menos firme do ponto de vista defensivo, né, menos bitolado em, em sistema tático tudo mais. É, enfim, esse time da Nigéria conseguiu uh, vencer uma Austrália que é muito aplicada taticamente, que é uma, uma seleção... Uh, que por exemplo venceu, né? A gente já falou venceu a França antes da Copa do Mundo muito pela aplicação tática, pela maneira como o time uh, uh, consegue jogar coletivamente de forma muito muito boa, muito é um time muito constante. Mas aí você tem você tem a seleção da Nigéria fazendo o, o, um jogo de velocidade, um jogo atrativo, um jogo que dá, dá gosto de você assistir, aquele jogo que determina o jogo, uh, você vai falar sobre a rodada. Não foi mais do mesmo, né? Foi uma uma seleção que, eu vou te dizer, Stein, só duas até agora me deixaram essa sensação, independente de força de adversário. A Nigéria, e na primeira rodada foi bem também contra o Canadá, propôs um fim de jogo muito maluco, muito bom, isso tem a ver com a postura da Nigéria. E Brasil, são as duas seleções que eu acho que tem uma assinatura que não é tática, e uma Copa que no meu conceito está muito amarrado, e está amarrado na tática.
2: Eu concordo plenamente, assim, até porque muitas das seleções que, até para fazer um um contraponto, isso da da tática, né? Eu concordo que é uma Copa do Mundo com esse viés tático muito forte, e isso até contrapõe uma noção de, em relação ao próprio time, os times no papel, né? Porque alguns times no papel, que individualmente, em teoria, seriam brilhantes eles estão sendo acabados, eles estão sendo superados pela tática em alguns confrontos, né, acho que esse próprio jogo da Holanda contra os Estados Unidos, dá para falar isso, os Estados Unidos na estreia individualmente, eu achei que foi uma boa estreia, mas coletivamente não não foi um time que que ofereceu tantos mecanismos assim para aproveitar a criatividade das jogadoras, né, teve... É, lances fluidos em si, mas não foi uma atuação tão constante. É, nesse jogo contra a Holanda, e a Holanda que também tem ótimos talentos individuais, né, isso não é questão, e a Holanda, enfim, merece elogios aí no nível internacional, pelo menos desde 2017, a Holanda, nesse primeiro tempo, né, o que ofereceu de construção tática, de, de posicionamento do meio campo, a defesa da Holanda, assim, no geral, nesses 180 minutos, eu gostei da defesa da Holanda, foi um time que conseguiu dar um passo à frente em relação aos Estados Unidos. Mas também tem uma forma tática de de se jogar, que não é necessariamente você ter um time bem posicionado, bem postado, que saiba tocar a bola. Tem isso de transição em velocidade, de trabalho de movimentação mesmo, que o Brasil fez muito bem na primeira rodada. Acrescento também o Japão, assim, de uma maneira geral, foi uma seleção que, é é, nisso, de ultrapassagem, de construção de jogada, eu gostei bastante das alternativas que o Japão ofereceu, e, e a Nigéria vem sendo isso, né? E assim, considerando é, o tamanho da, da pedreira, que é o grupo da Nigéria, é, no que é uma seleção anfitriã, no que é uma atual campeã olímpica, a Nigéria é a seleção mais tradicional da África, né, com mais participações em Copa do Mundo, é uma seleção de peso histórico em Copas do Mundo, isso precisa ser respeitado, mas não necessariamente era vista como uma favorita, tinha suas jogadoras individualmente bem, mas o que oferece de mecanismo, de movimentação, isso deixa a Nigéria com um nível de atenção muito maior sobre o futebol que vem apresentando, e, assim, reafirmar isso contra a Austrália vale vale bastante, né? O jogo contra o Canadá, mesmo o primeiro tempo, assim, da Nigéria, eu já tinha gostado, né? A maneira como é, conseguiu ali encaixar alguns contra-ataques, com, é, aproveitar os espaços do campo, é não deixar o jogo tão fechado ali num, num aspecto tático, num aspecto mais defensivo. Achei que a Nigéria conseguiu evoluir, assim, bem... É, dentro do que foi o conceito do jogo, né? O mesmo pegando outro jogo que na primeira na primeira rodada eu gostei bastante, foi a o China contra a Dinamarca, que existia ali no início da partida, parecia que seria um jogo mais engessado, a China acabou oferecendo alternativas de jogo, mas não no nível de, de criatividade, de, de possibilidade de gols como o Japão, é, Nigéria e, e Brasil nesse nesse primeiro momento. E, e assim, ganhar um 3 a 2 das anfitriãs, buscando o resultado, tudo bem, explorando erros da defesa, mas também criando possibilidades para forçar esses erros, é, coloca a Nigéria realmente como uma candidata, não só a passar de fase, mas ser um time a ser temido. Né? Assim, foram dois jogos... Primeiro com possibilidade de vitória clara também, o segundo com vitória que, que valorizam o que a Nigéria tem feito nesse início de Copa do Mundo.
1: Eu citei uma personagem do jogo, vou citar outra, né? A personagem que eu citei de maneira crítica agora há pouco é a Kennedy, zagueira da Austrália, que no segundo gol, não comete, no segundo gol nigeriano, não comete uma falha grave. Mas a bola tá embaixo do gol ali. Ela vai com o pé numa bola que de repente dava pra ela proteger, virar o um corpo diferente. Era um lance difícil, eu entendo. Mas ela errou e acabou chutando a cabeça. Assim, se, não, se a bola não entra, é, era pênalti, né? Que ela deu. Ela, ela acabou não acertando a bola e deu na, 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 no peito aqui no pescoço da Orralli, que marcou o gol. E o, te, e, e o terceiro gol ela dá de presente, né? ela vai fazer uma cobertura, não conta com a velocidade da Oshoala e quem não conta com a velocidade da Ochoala está equivocada, né? ela foi, ainda recuou errado a bola, deixou a goleira é, vendida, deu o gol para a Ochoala, a que é a principal jogadora da Nigéria, mas só entrou uh, no decorrer da partida, só entrou para jogar o segundo tempo, não até pelo avançado da hora, né? da gente assistir os jogos, gravar e entrar aqui depois, eu não sei se é por causa uma questão física, eu imagino que seja por uma questão física, mas eu não sei exatamente em qual parte do corpo dela. É, eu acho que numa situação normal, ela jogaria desde o começo, porque a Nigéria não pode prescindir da sua principal jogadora. Mas isso conta, no meu ponto de vista, a favor da Nigéria, porque a Nigéria conseguiu fazer esse primeiro tempo interessante, mesmo sem a sua principal jogadora o que forma um circuito. né? Se eu comecei a falar de Nigéria com vocês, uh, elogiando a forma solta, como esse time da Nigéria uh, me soa, esse é um jeito gostoso de ver, uh, peraí, você perde a sua principal jogadora e o... o... ...sendo bem treinado, sim. Quando a gente fala de leveza, a gente não está falando de treino que não tem tática no treino, um treino que não é, não é preparatório em todas as instâncias do futebol não é isso é, aliás muito pelo contrário se teve fluidez mesmo com um desfalque grande é mais um sinal de que vai muito bem a Nigéria sim senhores, e sim senhora deixa eu falar de KTO com vocês KTO.com é o endereço que você clica no seu navegador você com o cupom Trivela ganha 20% de free bet. lá tem mercados mil de mil esportes e claro de Copa do Mundo Mercados dos jogos de agora, mercados para saber quem é campeã, quem é artilheira, cada jogo tem o seu mercado próprio, quem faz gol, quantos escanteios, quantos cartões. Você entra lá e acha o, as cotações que você uh, achar que valem a pena. Põe a sua moeda lá, a KTO está sempre apoiando a comunicação independente da Trivela e da Central 3, por isso mando um beijo, um abraço para o time da KTO e indico se vai fazer apostas esportivas, faça na KTO por essas razões e também porque as cotações modéstia à parte são boas, lá além, claro, da maneira como como você é recebido, tratado, se tiver qualquer tipo de problema, suporte 24 horas em português muito rápido, muito eficiente, e também modelos criativos como a malandrinha, como as cateodes, e a gente está fazendo um material especial ao longo da Copa, né, episódios especiais ao longo da Copa porque a KTO está nos apoiando, do contrário, isso não seria possível. Então, obrigado ao time da KTO, aposte sempre com moderação, aposte sem vícios, né? aposte sem é, reflexo de vício. Se você sentir qualquer coisa diferente no seu reflexo na hora de apostar, para, não faça, é para você se divertir. Apostas esportivas não servem para outra coisa, só aposte aquilo que você pode perder, é um pedido que a gente faz. O lobo e o bomça vão trazer no pique no pique três dicas cada um de Copa do Mundo ou não. Vocês que sabem, para que o nosso amigo, nossa amiga ganhe uma moeda. Eu vou,
3: eu vou, eu vou ser um pouco ousado hoje. Vou Seja. avisar: Suécia e Itália. A vitória da Itália tá pagando 4,75. Assim, eu não vi a Suécia ser essa potência toda aí para ser tão melhor que a Itália. assim. A Itália não é, nossa, que seleção incrível, mas não é uma seleção tão longe assim da Suécia. Pra, então, assim, é ousado porque eu ainda acho que, com tudo isso, a Suécia ainda é melhor que a Itália. É que ela não é tão melhor assim, a ponto de a cotação da Itália ser tão maior. Então, eu apostaria nessa daí, apostando numa, numa, numa que a Zebra é possível. Inglaterra e Dinamarca é o contrário. A Dinamarca é um bom time, mas a vitória da Inglaterra é 1,50. Eu acho que é uma boa para você garantir. Até porque, de repente, uma cobre a outra. aí. E, e aí, por fim, Brasil e França. É, assim, eu não quero zicar, né? Mas eu, a vitória do Brasil com empate devolve a aposta, que eu acho bastante razoável, está 1,83. Então, eu acho que é uma boa escolha, assim. O empate é possível e uma vitória do Brasil a gente considera que é possível diante desse cenário. Com essa cotação, acho que vale a pena.
1: Vitória do Brasil, eu chamo a champanhe, hein? Vitória do Brasil é Oba Supermercados, (risos) champanhe. E vocês receberão uma foto no grupo de WhatsApp, eu brindando. Bruno Gonçalves.
0: Foram os dois jogos que me chamaram a atenção também. E eu tinha anotado aqui a mesma aposta do Lobo, né? Empate Ah, devolve a aposta para o Brasil a 183 porque sim pelo que rolou na primeira rodada acho que é um jogo equilibrado né e as odds estão é, bem 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 altas para os dois times e eu acho que o Brasil foi um pouquinho melhor então vale a pena pegar com essa cobertura no outro jogo de Virgil, eu acho que eu vou, acho que eu vou dar a Suécia aí porque é, eu acho que assim é, pode a, a, o time da Suécia eu gosto mais né as jogadoras da Suécia tem algumas jogadoras é, muito importantes, e está pagando 1,83 para a Suécia ganhar esse jogo. É, eu gosto dessa cotação.
1: É, agora o ouvinte da Trivela vai ter que decidir se ele é time Lobo <risos> ou time Bonsa.
3: Cateó. É, é isso que eu é. ia falar. Sabe o que vai acontecer? Vai empatar, vai empatar esse né? jogo.
1: <risos> é, se empatar vocês estão suspensos e na semana que vem quem dá dicas é Leandro Stein e Leandro Amin. É, vocês tratem de acertar. Vocês têm duas chances em três, tá? Senão a gente substitui. É, o Leandro Stein, que é um péssimo apostador, pode fazer melhor do que isso. KTO.com. Aposte com moderação, aposte com responsabilidade e faça isso na KTO. Um beijo abraço para o time da KTO. Junto com a Trivella Central 3 na Copa do Mundo é com essa parceria que a gente entra no ar sábado, depois do jogo do Brasil. Acabou o Brasil e França? Já fica de olho no YouTube da Trivela que a gente vem fazer um pós-jogo aqui, já na, com aquele, com aquelas pupilas dilatadas, assim, de pós-jogo, aquela coisa meio, aquele nervosismo, porque, olha, o jogo sábado vai dar, uh, vai dar um baratinho. Quero mandar um abraço para o Leandro, para o Alexandre Costa, que pagou um cafezão para a gente aqui, obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado pelas palavras. A gente, hoje, inclusive, a gente está sem, a, né, nos primeiros episódios de Copa, que a gente fez com a Lívia Camilo, pelo horário, pela logística, hoje ela não tá aqui com a gente, mas manda um beijo, um abraço para ela também. Valeu, Tércio Sonic, Coach Danny, o Vitor Alonso fala da juíza, né? É, eu achei que ela era um pouco machado de Assis demais, assim, contou muita história, mas no fim das contas a arbitragem foi boa, nos lances capitais deu tudo certo, o impedimento, a bandeira do impedimento na hora certa, não, não jogou pro VAR, acho que a arbitragem de Estados Unidos e Holanda também foi... Uma boa notícia. Fiquei muito feliz com o jogo, gente. Fiquei muito feliz. Me deu vontade de chamar uma pizza. Só que não fiz isso. Edivaldo Lopes de Souza, ele fala que Japão é o mais consistente até agora. Bom, o Leandro Stein acabou de colocar o Japão na conta eu tinha esquecido, de fato. Diferente na Copa, em termos de proposta, coloca o Japão também. É um time bem interessante e a gente vai ficar de olho aí. Porque ainda tem o grande teste para o Japão ainda talvez esteja por vir. Mais alguma coisa de Copa, senhores? A gente quer falar mais alguma coisa, a gente quer dar um destaque final, é dizer que, que Portugal e Vietnã, né, só jogaram, e Sim. é um jogo que a KTO me deu um dinheiro fácil hoje, porque estava 1.15, então é uma cotação pequena, mas Portugal <risos> ganhando o Vietnã, estava tranquilo, em 10 minutos estava 2x0, eu não sei o que acontece, cara, porque volume de jogo, volume... Era para os Estados Unidos ter sido 8x0 no Vietnã e Portugal ter sido 9x0 no Vietnã. E alguma coisa acontece que o Vietnã não toma os gols. Está com o tá corpo fechado. O que Portugal perdeu de gol, assim, que você fala, não pode ser. Como, como pode ter não, sido? Assim, não pode ter sido 2x0 esse jogo. Eu não sei se é porque entrou no segundo tempo na seleção portuguesa a Ana Capeta, mas... Pode ser. <risos> é, pode ter é uma... sido. Punição divina, né? É isso mas olha, tá com o corpo fechado o Vietnã mesmo, né?
0: É, é e Portugal é uma seleção que evoluiu bem, né? Tipo, não é uma seleção assim, acho que não vai dar problema para os Estados Unidos na última rodada, né? Mas é um time que, é um, é um país que tá fazendo, por exemplo, o Benfica melhorou bastante, na, é, é um time que consegue ali competir na Champions League, é, então é, é uma seleção que, que deu um crescimento, e acho que a, ficando na Península Ibérica <cười> eu fiquei impressionado com o, os gols da, da Espanha né nessa goleada sobre a Zâmbia tipo tudo bem que, sobre tudo bem que a é Zâmbia mas e antes tinha pegado a Costa Rica mas a Espanha é um time que do qual eu espero bastante coisa né por ter ali uma espinha dorsal do Barcelona que é o melhor time é, do mundo e que na Copa do Mundo na, na, na Olimpíada passada não conseguiu fazer grande coisa é, não, não placou uma grande campanha na Copa do Mundo, mas talvez seja essa é, ganhou as duas primeiras partidas está classificado e a gente vai ter um uma, uma teste melhor do momento da Espanha contra o Japão
2: Valeu, Foi só meu... Não, Diga, só, um, só um último acréscimozinho, porque ainda está na jurisdição do programa para <risos> exaltar um pouquinho, é a seleção de Filipinas, né? Que acaba sendo uma grande é, surpresa. É. E assim, sobreviveu no jogo, né? Porque a Nova Zelândia criou muita chance, teve bastante volume, mas é uma, uma seleção das mais interessantes, até o fato curioso, né, de ser uma uma seleção com muitas jogadoras, principalmente dos Estados Unidos e, e a diáspora filipina. Uma pena, Matias, não estar aqui para comentar isso hoje. Mas a diáspora filipina tem uma característica muito particular que é, são muitas mulheres né, que acabam é, virando emigrantes nas Filipinas até para realizar é, trabalhos domésticos muitas vezes. Né? Geralmente, esses... esses... essas imigrações em massa muitas vezes são a partir de homens ou de famílias formadas, no caso das Filipinas, são muitas mulheres, até um um caso que se reflete no futebol masculino é o Alaba, né? porque ele é filho de um nigeriano com uma filipina, e e a seleção feminina também tem essa representatividade dentro da diáspora, tudo bem que tem influência dos Estados Unidos por conta de, de colonização e tudo isso, mas acaba sendo uma história interessante também, além do futebol, e enfim, surpresas a Copa do Mundo merecia ter já desde a a primeira rodada, com muitas dessas seleções, essas azaronas jogando bem, as Filipinas sublinham com uma vitória contra a anfitriã, que também foi uma surpresa na primeira rodada. né?
1: Momentos clássicos de Copa do Mundo é quando começa a pingar vídeo de populares comemorando gols, né? E a vitória das Filipinas foi rica nisso, comemoração em shopping, telão na rua tal tal. É, a galera nas Filipinas pirou com a bonita vitória, bem lembrado, bem lembrado, Leandro Stein. A gente tem já nessa quinta-feira à noite a Argentina e a África do Sul, um jogo bem interessante pela... Enfim, são dois times que a gente tem uma certa proximidade, né? A gente está acostumado a ver a Argentina, claro, e a África do Sul... Uh, tem aquele carisma, né o carisma uh, uh, da, da uh, também dos vídeos, né da, da, da... É, as banianas banianas que cantam muito bonito, me emocionam sempre que chegam no estádio, no vestiário e tudo mais, pode ser a primeira vitória da Argentina em Copas do Mundo, a Argentina nunca ganhou um jogo de Copa do Mundo feminina, e o jogo da madrugada bem interessante também, Inglaterra e Dinamarca, talvez a gente fale sobre isso no sábado, se Brasil e França derem tempo da gente falar um pouquinho sobre eh, essa Inglaterra, que eu estou curioso para ver, a Inglaterra me deixou com essa legítima curiosidade, porque 1 a 0 no Haiti, 1 a 0 no Haiti não está certo,
0: que é curioso, né? Porque geralmente você tem boa vontade com a Inglaterra, então...
1: Geralmente eu tenho boa vontade, né, Gladson é. Rafael, que tá aqui nos ouvindo? Geralmente com a Inglaterra, já, já eu come, já começo feliz, você tem você razão.
0: É, é, é verdade, começo com a vantagem já.
1: É, é então, eu sou... <risos> você é bobo, né, Bruno Monsente? Mas você tá falando a verdade, de fato. <risos> de fato, eu tenho uma vontade. Mas é o time masculino, o time feminino é mais... É mais buena onda, lotou o foi campeão, né? Foi campeão, coisa que o time masculino tem uma dificuldade de conseguir. Mas um dia vai conseguir, né? Um dia ganha. O que não Beleza. falta é. O que não, falta é, então, o que não falta é dinheiro do mundo inteiro naquele país para construir centro de treinamento para formar jogador bom. Se nem assim conseguir. Aí parei. Senhoras, senhores, vamos falar um pouquinho de bola Brasilis, que vem do latim futebol brasileiro. É, Copa do Brasil teve a sua semifinal disputada, Corinthians, o Corinthians, o, o, o Leandro Stein, sabe o que pareceu? Imagina um time de futil, um time de basquete, tá? O time de basquete é formado por Leandro e Amin, Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo e Lebron James. O Lebron James era o Renato Augusto. Tipo, o Corinthians jogou assim, meu. O que esse cara arrumar pra gente tá, tá no lucro. o Corinthians não jogou nada? ou quase nada, é, e ganhou do São Paulo. Já o Flamengo conseguiu uh, uh, mostrar que quando o seu quarteto lá da frente, é o mesmo quarteto de 2019, né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, você dá um jeitinho aqui ali no resto do time, funciona demais, o Flamengo uh, praticamente tirou o Grêmio da parada
2: sobre o Renato Augusto assim algo que fica muito ficou muito na cabe- na minha cabeça depois desse jogo Eu acho que não é dúvida para ninguém assim o tamanho do Renato Augusto na história do Corinthians obviamente você tem um no, no próprio time um cara de uma estatura do Cássio que está num lugar além da história mas assim por qualidade técnica por capacidade de decisão por ser esse jogador excepcional, assim, o Renato Augusto tem um status, assim, no Corinthians, que é um negócio absurdo, né, e essa identificação dele com o clube, o que eu, como flamenguista, sinceramente, acho uma pena, porque eu gostava muito quando o Renato Augusto surgiu no meu time, mas, assim, a história que ele constrói com o Corinthians, essa identificação, o cara decidir uma semifinal de Copa do Brasil, né, ainda o jogo de ida, Mas fazer da maneira como ele fez, isso coloca num num lugar muito grande. É um cara que a gente sempre vai lamentar, né? Vai ter sempre um EC na carreira dele, porque as lesões certamente limitaram um, um potencial que poderia ser bem maior, né? E aí, pensando nem necessariamente pelo que ele fez no Corinthians, porque acho que a história dele no Corinthians fala por si, mas pensando mesmo em seleção brasileira, né? Pensando no que foi em 2018, na, na importância que ele teve naquele, naquela virada a partir do Tite. Então, esse jogo contra o, o São Paulo, enfim, ratifica essa, esse tamanho do, do Renato Augusto. Em relação ao Flamengo, Marcelo falou que está chocado eu ser flamenguista, mas eu, eu, revelo, eu refalo que sou flamenguista, não, não é de hoje, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. É, e sobre o, o Flamengo e Grêmio, enfim, foi um jogo que até no início, né, o Grêmio deu alguns sustos, assim, o Flamengo é, precisou ficar em estado de atenção, mas quando você tem a combinação desses elementos do Flamengo, essa é, capacidade de construir jogada e esse entendimento que, enfim, o um entendimento que dura pelo menos quatro anos, né, entre esses principais jogadores do Flamengo, é um negócio assim, que, que faz a diferença, que carrega o time em muitos jogos e principalmente que funciona em partidas grandes, né? em partidas desse peso, um jogo contra o Grêmio em Copa do Brasil que é carregadíssimo de história, é um Flamengo e Grêmio é, que, enfim, tem sua rivalidade mais recente também alimentada pelos mata-matas, alimentada pelas grandes competições... Um jogo em Porto Alegre, né, que ainda eleva o o tamanho do peso dessa vitória do Flamengo, a maneira como o time construiu, a maneira como o time teve chance de fazer mais. E assim, dentro dessas peças tão entrosadas do Flamengo, né, desse quarteto de frente, até vale um pontuar sobre o o Felipe Luiz, né, que também o, o entendimento dele no lance no segundo gol, assim a leitura na passagem do Thiago Maia também reforça né um cara que, mesmo se a gente for pegar desde 2019 ele tem o um impacto da, das condições físicas dele, da própria idade mas que a inteligência dele num campo de jogo é um negócio absurdo, assim, o Felipe Luiz às vezes acaba sendo um tanto quanto subestimado, às vezes até criticado mais do que deveria e às vezes criticado com razão mas é um cara que, que também tem um papel muito grande nessa construção de Flamengo, né? que é um cara que brilha tanto quanto os caras da frente, mas que, que merece esse destaque. E respondendo ao Marcelo, eu também sou São José, eu sou misto, e se tiver um São José e Flamengo que no futebol não acontece há muito tempo, mas no basquete é relativamente recorrente, eu torço para São José.
1: Vivo o torcedor misto, inclusive, eu acho que a vida é muito curta para a gente ter só um time, depois que eu vim morar em Maceió, é, ressignifiquei é, ainda mais, sempre fui favorável, sempre achei que não tinha problema, mas depois que eu entendi, morando em Maceió, que é realmente orgânico, que o cara realmente torce pro Vasco, pro CRB, não tem prejuízo emocional nem de um lado nem de outro, e faz sentido na vida da pessoa, faz sentido no, no, na experiência do futebol da pessoa, Sou absolutamente pró-time misto e eu também torço para o São José, como o Leandro Stein, mas não torço para o Flamengo, torço para outro time. De toda forma, o melhor elogio do mundo. Ficou mudo? Opa! Um elogio dos bons, né? Alguém que te ouve há muitos anos e não sabe que time você torce nesse mundo, onde as pessoas falam primeiro o time, que torcem depois o nome. É, mas é... né? Isso é é curioso assim, né?
2: Na trivela, porque assim, até pelo é. estilo de texto que a gente costuma fazer de futebol brasileiro, de exaltar muito o clube, né? Principalmente exaltar o lado vencedor, já me chamaram de corintiano, palmeirense, gremista, é, atleticano, já, já falaram de tudo nesse é. tempo todo de trivela e assim, é, tem uma. Normal. Questão também. O, o, minha relação com o Flamengo, acho que é uma relação de carinho, de infância, até por, enfim, ter um time na primeira divisão, porque quando eu comecei a torcer mesmo por futebol, o São José estava quebrando, né, e, e São José é uma questão de pertencimento, então, até por vivência de arquibancada, eu tenho esse pezinho mais em São José, porque, a meu ver, a... A vivência de arquibancada é sempre um diferencial e minha vivência de arquibancada em Jogos São José é naturalmente maior do que do Flamengo, por mais que eu fosse de vez em quando para o Rio, assistisse em São Paulo. Mas, enfim, não é o
1: assunto do podcast, minha torcida. Bruno bonsante é... por que Ramos Rodrigues não foi jogar na Arábia Saudita?
0: É, não sei, porque a Arábia Saudita está tá, tá, tá procurando jogador de futebol em atividade ainda, né? pelo que eu estou olhando no... Opa,
3: <risos> que bovada. Assim, o Leves Rodrigues
0: há cinco anos eu não vejo fazer, sei lá, 10 jogos seguidos, sabe? É uma questão, assim, é, talvez se ele, pra falar sério, né? Não, assim, eu concordo, foi nível... uma lambada, mas eu concordo. Foi, né? Tipo, o nível técnico dele pro Brasil é excepcional, é, ele poderia ajudar muito o São Paulo, mas ele precisa estar em campo, e ele não tem conseguido fazer isso em nenhum clube que ele é, defende já há muito tempo, né? É, Sim, falei cinco anos, mas assim, meio que desde a Copa de 2014, na real. Que é, é assim, é complicado ele ter uma grande sequência, né? Ele teve uma outra temporada melhor nesse período. É, teve algum Ele foi para o Bayern de Munique, perdeu espaço no Real Madrid. Teve umas, alguns meses que ele teve destaque pelo Everton. Mas faz tempo que ele não consegue é, em, em, encaixar uma sequência boa fisicamente, né? E, então, eu não sei o que esperar do James Rodrigues do futebol brasileiro. É, com base nos últimos anos dele, eu não esperaria que ele jogasse muitas vezes, mas vai saber. É, né, ele ainda não tem uma idade tão avançada assim. É, ele pode estar motivado para dar uma reviravolta na carreira dele. É, dependendo do preço, pode ser um bom reforço. Tecnicamente, ele é muito bom.
1: Concordo com você. Fiz a pergunta meio que meio que brincando e você deu a lambada que eu concordo, mas você radicalizou, né? Mas de fato, eu acho roubada. Eu acho roubado, São Paulo. E assim, é, lem- lembro claramente de ter sido muito criticado quando disse que o Juan Fran era roubado. Te- teve-, teve roubado. Teve muito São Paulino que falou é, blá, 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 palmeirense, eu fazer. palmeirense. Eu blá, blá, blá. E no fim das contas foi uma meio roubada mesmo. É, vamos ver, vamos ver. Felipe Lobo, você sabe o que, que acontece no Rio de Janeiro para a gente fechar aqui a nossa brincadeira? Tem um cara chamado Kleber Leite ou um cara chamado Edmundo Santos Silva Quer dizer, eu não sei se estão vivos, né? Desculpa se, se eu estiver fazendo piada. Uh, uh, acho que os algum... dois ainda estão. Estão vivos, né? Kleber Leite, certeza. É. Edmundo, o
2: Edmundo, acho que sim.
1: Perfeito. Então eu vou usar o Kleber Leite. O Kleber Leite deve estar se pensando, se perguntando em casa, assim, por que, que o Flamengo não entra nessa especulação para trazer o Mbappé, hein? Por que, que o Flamengo não faz essa bagunça? O Flamengo mudou, o Kleber Leite. O Flamengo mudou. O Flamengo agora compra mesmo, traz os caras e paga. É, mas o Mbappé não vem para o Flamengo. Para onde
3: vai Mbappé, caralho? Mbappé não vai para a Arábia, a gente sabe, né? Ele recusou a, a proposta, o que era óbvio. É, é, sendo bem sincero, assim, o caso do Mbappé é, é um típico caso que ele é só um. É, ele está sendo só usado para a Arábia Saudita tentar mostrar para o Qatar que tem mais dinheiro. Eu sei que isso parece bobagem, porque para a gente os dois são infinitamente ricos e eles são mesmo os dois países, mas a Arábia Saudita tem uma, uma reserva muito maior, enfim, a Arábia Saudita é politicamente e financeiramente mais rica que o Catar. É, a gente sabe que existe uma disputa entre os dois, que amenizou bastante, mas a gente chegou a falar aqui um tempo atrás, trouxemos até é, convidado, Matias falou também, Zé Antônio Lima falou na época sobre o, o blockade, né? que foi aquele bloqueio é, de fronteiras que os uh, aliados da Arábia Saudita fizeram ao Qatar? Isso gerou um problema, ficou de 2017 a 2021. Eles voltaram a ter relações bastante é, limitadas, mas tem relações. Até o Emir do Qatar na Copa do Mundo, estava é, com a bandeira da Arábia Saudita, tal, uma coisa meio é, de política mesmo. Mas assim é, a gente sabe que esses caras estão fazendo, não é pelo esporte, né? Tanto a Arábia Saudita quanto Qatar estão gastando esses dinheiros todos aí infinitos, esse chitiometic. Se você sabe o que é chitiomatic, eu espero que você esteja cuidando bem da sua saúde, porque você precisa olhar com cuidado, está ficando velho. É, o, os dois estão numa disputa mais de poder. Eu acho que a Arábia Saudita fez essa proposta sabendo que o Mbappé não aceitaria, então chutou lá em cima para fazer para fazer o que infelizmente, acaba acontecendo de a gente fazer esse papel, de estar falando aqui sobre eles, de sair notícias sobre a proposta, porque é uma proposta ridícula, absurda, e é um pouco isso que eles queriam mesmo, para mostrar, se a gente quiser e ele tiver afim, a gente vai contratar o Mbappé. É que ele não quer. Aliás, Lautaro não quer também, então... Grande Lautaro, vai ser o capitão da Inter. Não quis ir para a Arábia Saudita porque tem ambição esportiva e ficou bravo com o Lukaku. Ontem o Stein Ficou, bravo, ficou, bravo. ficou bravo, porque o Lukaku não atende mais ele. A ligação dele, não fala mais com ele. Só, só isso
2: aí eu fiquei em dúvida, né? Assim, eu peguei e botei lá. A tradução, ele falou, né? Ele falou Mas, isso. assim: ninguém liga hoje em dia, né? Deve é, ser um ele áudio deve de ter WhatsApp mandado, que ele mandou, e... É, e o é. não ele deve ter mandado um zap. É, e o,
3: o Lucas é, l... apareceu <risos> o checkzinho de lido e ele não, não respondeu. Dois meu celular toca, toca hoje em áudio... dia para
0: é marketing é.
2: <risos> apareceu lá áudio do Lautaro. Cinco minutos e 43
0: segundos.
2: <risos> não vou ouvir. Não, não
3: vou ouvir, não. É, mas é, enfim, é, é todo esse episódio aí. A Arábia Saudita está usando o esporte. Se você procurar é, é, a Arábia Saudita no Google, hoje, só Arábia Saudita, você vai ter mais notícias sobre o futebol da Arábia Saudita do que a Arábia Saudita como um regime ditatorial que persegue é, homossexuais, mulheres, enfim que tem questões complexas e, e bastante questionáveis a respeito do país, da política do país, da atuação do país, da morte de um jornalista. É, hoje, a not- o noticiário sobre a Arábia Saudita está dominado por futebol. É exatamente que, isso que eles queriam quando gastaram, estão gastando todo esse dinheiro, como é o que o Qatar queria também. Então, assim, onde Mbappé vai jogar, é, se eu fosse apostar, é, eu não vi se tem essa cotação na KTO, até talvez exista já e eu não tenha olhado. Mas eu apostaria que é no, no, no Real Madrid. né? Assim, o PSG, no fim, vai, vai capitular e tal, e vai, vai vender para o Real Madrid. É que o Real Madrid não quer pagar 200 milhões como o PSG quer, é, mas é, vai pagar alguma coisa e o, e o PSG vai acabar aceitando, porque é o que tem. né? E eu acho também... Porque a outra opção seria ele ficar... E aí o PSG está ameaçando ele ficar um ano afastado. Eu duvido que eles façam isso, Eu acho que eles não têm capacidade de fazer isso. A pressão na França seria gigantesca. Eu
0: acho que eles não têm capacidade trabalhista de fazer isso. tipo acho é. que eles não, não. O, o processo que o Ibapim teria no PSG é, seria... Então,
3: é... Inclusive, no Lequipe, chegaram a falar do caso Bom. Ben Arfa, né? que foi algo é. similar, e o Ben Arfa ganhou o processo do PSG. Então, acho que eles não fariam isso. Mas, assim, Mbappé vai jogar no Real Madrid, só que é uma novela insuportável, né? Insuportável. Tem novela que a gente gosta, que quando passa no Vale a Pena Ver de Novo, a gente gosta. Tá passando Mulheres de Areia agora, né? Que é uma novelaça. Como da Lua. Novelaça, assim, Essas novelas boas a gente gosta. Essa daí já é repetida e já era ruim na primeira vez, né? Então, assim, que puta saco falar do Mbappé, né?
1: Pois é, e a gente será obrigado a falar é, sobre isso mais algumas vezes. Uma obrigação inteira. jornalística,
3: mas é um saco. É.
1: A gente volta sábado, não para falar sobre Mbappé, a não ser que o Mbappé fecha com o Flamengo. Né? <risos> Aí a gente conversa um pouquinho sobre, não vai ter jeito. É, mas sabadão a gente está aqui no pós-jogo. Você, nas redes sociais, vai ficar sabendo exatamente do horário, mas é depois do jogo do Brasil, Brasil. A gente Brasil. Sobe os textos, dá aquela arrumada, respira, penteia o cabelo é, e vem. E grava, tá bom? É, então fiquem de olho, Sabadão, Brasil e França, no pós-jogo, a gente está à disposição e depois o podcast fica a sua vontade também. Trivela.com.br é o endereço, você assina a newsletter, você entra na loja em capred.com.br barra trivela e visita a cozinha da Central 3 em central3.com.br Beijo, Stein. Beijo. Beijo, boncinha. Um beijo, até sábado. Até sábado, Lobo, beijo.
3: Até sábado, só para responder ao Marcelo from the block, Lautaro e Icardi, pô, o Icardi, eu acho que muito, foi perseguido, às vezes de forma exagerada, pelo campo. Ele é um babaca, mas ele não era ruim de bola, como alguns diziam. Mas Lautaro é bom, é melhor do que o Icardi em campo e não é um babaca, então acho que ajuda. né? Mas ele vai virar capitão como o Icardi, só que ele vai virar um é. capitão incontestável. O Icardi foi um capitão bastante contestável. É. Até sábado.
1: Da minha parte, tchau até sábado, se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, Epa, cadê eu?